0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Warum hüllt sich die Bundesregierung im Fall Julian Assange seit neun Jahren in Schweigen? Wen sieht eine brasilianische Regisseurin in Shakespeare's Macbeth? Und worauf müssen Filmrestauratorinnen achten? Themen dieser Stunde. Julian Assange seit neun Jahren ist er kein freier Mann mehr. Aus dem selbstbewussten Wikileaks-Gründer ist ein gebrochener Mensch geworden, abgehört von Geheimdiensten und womöglich seines Lebens nicht mehr sicher. Nachdem die von den USA geforderte Auslieferung des 50-Jährigen an die Vereinigten Staaten von einem Londoner Gericht wegen der Gefahr depressiver Selbsttötung abgelehnt wurde, hat heute in Großbritannien das Berufungsverfahren begonnen. Die Berliner Akademie der Künste hat deshalb ihre Kritik wiederholt. Der Whistleblower hat ein Recht darauf, human und rechtsstaatlich korrekt behandelt zu werden. Am Telefon ist die Präsidentin der Akademie, Janine Meerapfel. Schönen guten Abend. Guten Abend, grüße Sie. Glauben Sie, die investigative Recherche, die von einer geplanten Entführung und Ermordung Assange durch die CIA berichtet, könnte die Auslieferung verhindern?
2: Nein, das ist ja jetzt spekulativ. Ich glaube, wir sollten nicht spekulieren. Die Überstellung an US-amerikanische Gerichte, die zu erwarten ist, wird wirklich Konsequenzen für die Situation nicht nur von Julian Assange, sondern alle Journalistinnen und Journalisten weltweit haben. Weil man muss sich fragen, wie weit ist die Freiheit des Wortes bedroht? Und wir meinen, dass Julian Assange das Exempel ist, das statuiert wird, um eine Einschüchterung und Schwächung der vierten Gewalt zu wirken. Aber auch geht es darum, dass wir nicht zusehen können, ohne zu protestieren, wie ein Journalist, der großen Mut bewiesen hat, behandelt wird.
1: Aber warum sehen Sie weltweit den Journalismus in Gefahr? US-amerikanische Maßstäbe sind doch keine weltweiten Maßstäbe im Umgang mit der Pressefreiheit, mit Journalismus.
2: Naja, ganz viele Leute haben protestiert. Was sehen die? Die sehen, dass tatsächlich die Idee der Freiheit der Presse infrage gestellt wird. Wenn so jemand in diese Weise behandelt wird und über Jahre hinweg ihm seine Rechte genommen werden, heißt das, dass man nicht mehr frei ist. Das ist sehr, sehr problematisch.
1: Können Sie noch mal konkretisieren, wo Sie genau Befürchtungen haben, dass dieser Fall als pars
2: pro toto steht? Ja, der bisherige Umgang mit Julian Assange ist für uns ein Beispiel von Erosion demokratischer Grundwerte. Wenn man sowas erwarten muss, wenn man mutig genug die eigene Position vertritt über Jahre hinweg und dies droht, dann ist das eine Erosion der Demokratie. Das sehen wir die Gefahr.
1: Was befürchten Sie denn, sollte es zu einer Auslieferung an die USA kommen, weil Sie ja sagen, die Recherche, die für große Schlagzeilen gesorgt hat, könnte im positiven Sinne das Verfahren für Assange nicht beeinflussen. Was befürchten Sie von einem Präsidenten Joe Biden?
2: Tja, bis jetzt hat er eben kein Zeichen gegeben, nicht wahr, dass er sich darum kümmert. Und das ist etwas, was uns alle beunruhigt. Wir haben natürlich erwartet, dass da Zeichen gesetzt werden, demokratische Zeichen gesetzt werden. Das fängt mit Guantanamo an und es endet mit der Art, wie man mit so jemand wie Julian Assange geht. Und da hören wir nichts. Es ist wirklich sehr bedrückend.
1: Deutsche Politikerinnen und Politiker haben sich mit Assange solidarisiert. Es gibt einen offenen Brief. Die Bundesregierung hat sich aber seit Obama über Trump im Fall Assange in Schweigen gehüllt. Wie erklären Sie sich das?
2: Gar nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Es tut mir leid. Das kann ich überhaupt nicht erklären. Ich finde das nicht nur unerklärlich, ich finde es auch unerträglich, weil wir haben eine demokratische Regierung. Und wir erhoffen uns auch von einer demokratischen Regierung, dass sie sich äh, gegen diese Form von Ungerechtigkeit stellen. Und das haben wir nicht erlebt. Und das ist sehr enttäuschend und sehr beunruhigend.
1: Wenn Sie so pessimistisch sind, was dieses Berufungsverfahren angeht, was wäre für Sie im Rückkehrschluss nötig, Sie fürchten global nicht nur um einen freien Journalismus, sondern auch um das freie Wort von Wissenschaftlerinnen und Künstlern.
2: Ja, ich bin nicht so pessimistisch. Wir wollen ja sehen, wie das geht. Ich glaube, dass die ganzen Proteste, was heißt ich glaube, ich hoffe, dass die ganze Proteste einen Widerhall finden, dass das etwas beeinflusst. Wir haben ja noch nicht das letzte Wort gehört. Das müssen wir erstmal abwarten. Insofern denke ich, sollten wir nicht alles schwarz malen. Wir sollten aber trotzdem darauf hinweisen, wie die Situation ist und wie gefährlich sie ist. Auch für den Begriff von Demokratie, den wir alle haben.
1: Sagt die Präsidentin der Akademie der Künste Berlin, Janine Meerapfel, über den Fall Assange, der jetzt in London weiterverhandelt wird. Frau Meerapfel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
2: Ich danke Ihnen auch. Guten Abend. Guten Abend.
1: Ein Mörder setzt sich auf den Königsthron. Ein tyrannisches Regime führt er gemeinsam mit seiner Frau. Das schlechte Gewissen der Königin gebiert Gespenster und bringt sie um Verstand und Leben. Der König mordet weiter, bis er selbst ermordet wird, als der Wald sich ihm bedrohlich nähert. Macbeth von William Shakespeare. Aktualisiert von der brasilianischen Regisseurin Christiane Statai am Schauspielhaus Zürich.
0: Wenn ich meinen Kopf hätte, dann müsst ihr euren Köpfer auch erinnern und die Scheiße abkriegen! Habt ihr das verstanden? Denn eins ist klar, eins ist klar! Wenn es irgendeinen gibt, die Scheiße abzukriegen, dann kriegt ihr sie genauso auf mich. Du, mein Freund! Und du und du auch! Jeder von euch! Es gibt nur drei Möglichkeiten für die Zukunft! Sieg, Tod oder Verhaftung! Und eins ist klar, eins ist klar, was mir kann ich so anlachen. Eins ist klar! Ins Gefängnis gehe ich nicht!
1: Before the Sky Falls heißt die Macbeth-Adaption von Christiane Chattailly in neuer Übersetzung von ihrer Filmkollegin Angela Schanelek. Nach der Premiere heute Abend ist Michael Lages in Zürich am Telefon. 70% Shakespeare, 30% Yanumami-Kosmologie und 100% Prophezeiung heißt es in der Ankündigung. Also was haben Sie denn da gesehen?
3: Ja, hat mir auch gut gefallen, diese Ankündigung. Mit den 70% Shakespeare bin ich, glaube ich, nicht einverstanden. Es ist ganz viel Shakespeare-Überschreibung, sozusagen mit neuer Autorenschaft von Frau Jatayi, von der Dramaturgie, viel Improvisation. Die 30% Yanomami, das heißt also Prophezeiungen des brasilianischen Indianerstammes, der einigermaßen zur Weltberühmtheit gelangt ist durch den Aktivismus seiner Mitglieder, das mag allemal stimmen und 100 Prozent Prophezeiung im Sinne von, wenn wir so weitermachen wie bisher, geht irgendwann mal die Welt unter. Das stimmt in jedem Fall. Es ist einer der ich darf das mal so sagen, aufregendsten Theaterabende, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe, gerade weil doch überall immer so von Überschreibung die Rede ist und man nie so genau weiß, warum eigentlich. Hier ist es vollkommen klar, es ist eine politische Manifestation und es ist gleichzeitig eine hochintelligente Aufarbeitung des shakespeare mythos
1: Jetzt lassen Sie doch mal die Katze aus dem Sack. Wie ist denn dieser Sch wie ist denn dieser Macbeth? Was ist denn da in Szene gesetzt? Was haben Sie tatsächlich auf der Bühne gesehen?
3: Ich sehe erstmal auf der Bühne eine Fortsetzung des Schauspielhaus Raumes in Zürich. Das ist das Pfauentheater, ein wunderschöner, äh, quasi so eine alte Puppenstube-Theater. Äh, und die setzt sich auf der Bühne fort. Sogar das Tapetenmuster findet man auf der Bühne wieder. Wir sehen einen Tisch, so ein Rauchtischchen im Männerclub. Im Hintergrund eine große Spiegelwand, die uns selbst spiegelt. Und da merkt man von Beginn an, natürlich geht es auch um uns, das Publikum. Es geht um Zürich, äh, einen der größten eine der Städte, wo die größte Goldproduktion in Europa stattfindet. Und es geht natürlich auch um die Goldschürfer im Gebiet der Yanomami, der Indianer und der Zerstörung des Regenwaldes. Aber vor allen Dingen sehe ich zuerst mal ja so einen so Männerclub, der gerade den Sieg feiert. Sie sind also offenkundig äh, gerade kollektiv erfolgreich gewesen. Einer, der da so schreit ist der, der sich quasi zum Herrscher ausruft. Die anderen sind alle freundliche Helferlein, aber auch nicht ganz ungefährlich als Helferlein. Und die entwickeln sozusagen so eine Gewaltfantasie als kollektives männliches Herrschaftspotenzial. Und das geht so, ja, fast eine knappe Stunde lang, bis sie so die ersten Zeichen am Horizont, das heißt auf der Spiegelwand sehen, Kinder, die per Videoprojektion, sozusagen wie Geister durch diesen Raum huschen und ahnen lassen, dass die, diese Texte, die da gesagt werden, eben Janomami-Texte, diese Herrschaft bedrohen werden.
1: Ist das eine Kritik an machthungrigen Männern? Also muss man das Ganze im Plural sehen und wo bitte ist Lady Macbeth?
3: Ja, die ist nicht wirklich vorhanden und wenn Sie da so direkt fragen, natürlich möchte die Inszenierung das gerne auch als Kritik am Patriarchat, an der Männerherrschaft betrachtet sehen, finde ich nicht so richtig super zwingend. Lenny Macbeth als Funktionsträgerin ist nicht vorhanden, sondern nur einmal als Bild im Video an einer der Wände. Es bleibt eine Männergeschichte und das, was die Männergeschichte tatsächlich gefährdet, ist nicht die Macht der Frau, sondern die Macht der Mädchen, eben dieser Indianermädchen, die von ihren eigenen Schicksalen erzählen im Video und tatsächlich sozusagen die, die, die Schreckensvision an die Wand malen, die da droht. Und das ist eben, deswegen kommt der Wald ins Spiel, der bei Macbeth auftaucht. Jetzt im Stück ist es allerdings der Himmel, der auf die Erde fällt, so wie bei, wie bei Asterix und Majestix, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. In den Prophezeiungen der Indianerstämme ist es tatsächlich der Himmel, der die Menschheit, die ihm entgegenwirkt, irgendwann auslöschen wird, sozusagen in tiefes Dunkel hüllen wird, ohne dass je wieder die Sonne scheint. Also das ist anders als beim Wald. Aber es ist drastischer, dramatischer. Also diese Prophezeiungen, sowohl der Yanomami als auch andere Indianerstämme, sind wirklich extrem bedrohlich. Und Jatahi kriegt es wirklich hin und das ist wirklich bewundernswert an diesem Abend, dass sich das mischt. Dass sich diese Gewaltfantasie der herrschenden Männer, sozusagen in zwei Runden, einmal mit Banco, einmal ohne Banco, dass sich das tatsächlich mischt. Mit der Sorge, die da unterschwellig immer mitformuliert wird, dass Regenwald vernichtet wird, dass die grüne Lunge der Welt vernichtet wird äh, und dass damit die Welt vernichtet wird. Also das äh, ist so gelungen eingebaut oder vermischt mit allem, dass man das sowohl als Macbeth-Abend lesen kann, als auch ja als freie Fantasie über das Ende der Ökologie.
1: Würde ich jetzt die Regisseurin unterschätzen, wenn ich mich frage, ob da der brasilianische Präsident Bolsonaro zumindest im Hintergrund stand?
3: Ja, natürlich. Also Christiane Jatayi ist eine Aktivistin kontra Bolsonaro in Brasilien. Und die Machtfigur, die da zu Anfang so rumbrüllt, das ist natürlich eine, in der, wenn wir ein bisschen Fantasie haben, wir den Bolsonaro wiedererkennen können. Aber es kommt eigentlich noch gefährlicher, als gegen Ende die Machthaberfigur sozusagen in Dialog mit sich selber kommt und ahnt, dass die Sache mit dem Wald nicht gut gehen kann. Da da servieren diese herrschende, herrschenden Herren, servieren ihn ab und küren einen Neuen. Das ist bei Shakespeare Malcolm, äh, der die Macht übernehmen wird. Und diese Figur, die stellt sich nun wirklich als Bolsonaro-Double vor. Jemand, der nie irgendwas geschafft hat in seinem polit politischen Leben, der aber immer angekündigt hat, dass er Menschenrechte, Frauenrechte, Schwulenrechte, alles Mögliche nicht achten wird. Das ist die Figur, die nach dem Macbeth folgt und das ist noch viel gefährlicher. Also auch das ist analytisch sehr, sehr klug gedacht und dann mit diesem Wald, der in den Zuschauerraum reinwächst, natürlich ein Finale, das wirklich Gänsehaut macht und wirklich extrem diese Mischung hinbekommt zwischen der ökologischen Prophetie, der politischen Analyse und einem klassischen Stoff, der sozusagen immer den Anlass dafür bietet.
1: Michael Lages begeistert nach der Premiere von Before the Sky Falls am Schauspielhaus Zürich. Die nächsten Vorstellungen sind am Freitag und am Samstag. M, eine Stadt sucht einen Mörder, einer der besten Filme aller Zeiten. Der erste Tonfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 hat seit einigen Jahren wieder eine fast Originallänge und wirkt in makelloser Ton- und Bildqualität umso beklemmender. Was es braucht, um alte Filme so erstklassig zu restaurieren und warum es nötig ist, gute alte Filme zu restaurieren, zeigt eine Ausstellung in der Deutschen Kinemathek in Berlin. Dort ist Martin Körber für das audiovisuelle Erbe zuständig. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist aufwendiger, Filmmaterial zu finden oder Bilder wieder instand zu setzen?
4: Fast Ersteres, würde ich sagen. Warum? Denn Naja, wie man die Bilder wieder auf die Reihe bringt, sagen wir mal. Tatsächlich, die müssen ja in der richtigen Reihenfolge aufeinander folgen, 24 Mal in der Sekunde. Das ist dann einfach, wenn man sie hat, man muss sie erst finden. Und da geht die Reise manchmal sehr weit. Wie weit? Bis nach Neuseeland vielleicht. Also wir haben in der Ausstellung eine Karte wo Pünktchen und Schiffslinien sozusagen eingezeichnet sind dafür, wo Teile der Filme gefunden wurden, die wir in der Ausstellung behandeln. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Ich glaube, ein halbes Dutzend Filme steht da im Vordergrund, aber die stehen natürlich für hunderte andere. Und wir wollten auf dieser Landkarte deutlich machen, wie weit man manchmal reisen muss. Das heißt, wir müssen ja nicht reisen, die Büchsen müssen reisen, wenn wir sie von irgendwoher anders anfordern. Es ist eben so, dass nicht jeder deutsche Film in Deutschland auch überlebt hat. Die Suche heißt aber, man braucht doch eine Fährte. Wie nimmt man Fährte auf? Inzwischen ist es viel weniger mühselig als noch vor 20 oder 30 Jahren, als ich mit sowas begonnen habe, weil die Kataloge der Filmarchive besser geworden sind, teilweise online stehen, weil die internationale Vereinigung der Filmarchive, in der wir ja auch Mitglied sind, ein Reglement hat, wie man Materialaustausch macht und einen Mail-Server in den ich eine Frage reinschreiben kann. Ja, ich weiß, dass ich dann innerhalb von wenigen Stunden auch eine Antwort bekomme, weil das ein Give and Take ist. Also eine
1: Fährte, eine erfolgreiche Suche und dann Filmrestaurateurinnen und Filmrestaurateure. Was müssen die alles beachten, um dem Originalfilm am Ende möglichst nahe zu kommen?
4: Naja, Sie müssen zunächst mal das Material selber interpretieren. Also man geht erstmal von den Filmmaterialien aus, die man findet. Und in denen sind ja viele, viele Hinweise eingeschrieben. Inwiefern? Also erstmal natürlich in dem fotografischen Bild. Und dann gibt es ja noch die Ränder des Films, da wo die Löcher sind, weil ich so sagen darf. Ja, also die Perforation, die man braucht, um den Film durch die Apparate zu transportieren. Außerhalb der Perforation können sich sehr viele Hinweise finden. Auf das Herstellungsjahr, auf das Herstellungsland auf die Generation der Fotografischen, die da ist, weil vielleicht vorherige Generationen sich da noch abbilden mit ihren Randbeschriftungen. Dann kann ein Zettel in der Büchse sein, wenn das noch die originale Büchse ist. Oder die Büchse hat noch ein Etikett, das von 1925 ist, wer weiß. Und es gibt natürlich unglaublich viele außerfilmische Quellen, die auch von Interesse sein können. Rezensionen, die Originalkritiken, da kriege ich oft Hinweise darauf, wie lang war der denn damals. Und was kam drin vor oder was kam nicht drin vor, weil es beschrieben wird? Die Programmhefte, die Zensurunterlagen, in denen drin steht, was geschnitten werden musste. Und dann kommt man der Sache langsam auf die Spur und stellt Plausibilitäten her.
1: Und dann braucht es wie viel Handwerk und wie viel ist digital möglich?
4: Es braucht zunächst mal ein physisches Handwerk, also der Film muss in einen Zustand gesetzt werden, dass er wieder durch den Apparat geht. Er muss transportfähig sein, er muss so flexibel sein, dass er um die Rollen herumkommt, ohne zu zerbrechen oder die Emotionen zu verlieren auf dem Weg durch den Apparat. Er muss gereinigt werden, sehr oft sind da ja Ölflecken, Staub von den Jahrzehnten oder alles mögliche drauf. Und es sollten natürlich möglichst alle Bilder in der richtigen Reihenfolge drauf sein.
1: Und wie repariere ich zum Beispiel Farbe, die beschädigt
4: wurde? Ja, die würde ich wahrscheinlich nicht auf dem Film selber reparieren, sondern ich würde den Film erfassen, wie er ist. Und dann in der Postproduktion, die ja heutzutage natürlich digital ist, versuchen zu retten, was zu retten ist oder dem Film auch überhaupt Farbe wieder zu geben. Wir haben ja sehr oft den Fall, dass wir bei Filmen der Stummfilmzeit, nur der Film also ganzheitlich eingefärbt war, rot für Feuer, Gefahr und Liebe, <lacht> blau für die Nacht und so weiter, da haben wir oft äh, im Original-Negativ nur den Hinweis, da steht dann blau. Aber der Film ist natürlich schwarz-weiß, weil er schwarz-weiß aufgenommen wurde und da muss man die Farbe erst wieder finden. Sie haben vorhin schon gesagt, dass es
1: Zensur gegeben hat, die unterschiedliche Kopien in unterschiedlicher Länge zustande brachte. Ist das ein durch den Nationalsozialismus vor allen Dingen deutsches Problem?
4: Nein, das hat auch gar nicht so furchtbar viel mit dem Nationalsozialismus zu tun. Da ist es oft eher so, dass Filme direkt verboten werden. Also die Filme der Zeit vor dem Nationalsozialismus sind natürlich dann hinterher sowieso schon problematisch. Ab 1933 gibt es sehr viele Verbote von Filmen, die vorher schon da waren. Und die Zensur der Nazizeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass schon eine Vorzensur stattfand. Also ein Film, der unerwünscht war, der wurde in der Regel gar nicht erst produziert. Der wurde schon im Drehbuchstadium entweder so abgeändert, dass er produziert werden konnte oder gar nicht erst weiter zugelassen, dass das weitergeht. Es gibt einige, auch zum Teil spektakuläre Zensurfälle auch da. Da sind dann manchmal die Materialien der Filme auch noch da und man kann die heute wieder sehen. Aber meistens sind die Zensursituationen, mit denen wir uns beschäftigen, eher aus der Weimarer Republik. Da gab es ein Lichtspielgesetz. Das sittliche Empfinden, wie das so schön hieß, die sind da das Problem. Von den also goldenen
1: Zwanzigern.
4: Ne? Sex wird immer ausgeschnitten, das ist klar. Und natürlich politisch problematische Sachen aus der Sicht der bürgerlichen Hierarchie, die sich da ausdrückt in der Zensur, das ist auf den Zulassungskarten in der Regel dokumentiert, weil in einem Kino überprüfbar sein musste, dass die richtige Fassung läuft. Also steht auf diesen Karten zum Beispiel drauf, was rausgeschnitten werden musste. Das ist auch sehr hilfreich.
1: Ja, es ist nicht immer schlecht, so bürokratisch zu sein. Herr Körber, die Art und Weise, wie Filme restauriert werden, ist ein Anliegen der Ausstellung. Was darüber hinaus ist Ihnen noch wichtig?
4: Ja, was uns wichtig ist, ist vor allen Dingen klarzumachen, dass das ja nicht nur um das Handwerk geht. Also der Film wird nicht deswegen restauriert, weil er kaputt ist, sondern der Film wird deswegen restauriert, weil er etwas enthält, was wir noch mitteilen wollen. Wo wir denken, das kann doch jemand interessieren, das wollen wir sagen, das wollen wir wieder zeigen können. Da denken wir, können Leute, die sich heute Filme angucken, sofern sie denn einen Film, der älter als sechs Wochen ist, überhaupt zur Kenntnis nehmen wollen, nochmal ranknüpfen und denken, oh Mensch, das ist ja wie heute. Wir haben Filme, denken Sie zum Beispiel an den Film Menschen am Sonntag 1929 gedreht, 30 rausgekommen, einer der letzten Stummfilme. Das ist ein Film, der es immer ausverkauft. Den habe ich 1997 restauriert in Amsterdam. Dann haben wir den 2014 mithilfe der Holländer nochmal digitalisiert. Das ist einer der Renner an unserem Programm. Den gibt es mit DJ-Musik, den gibt es mit Klaviermusik und funktioniert immer. Und es gibt viel mehr solche Filme, als man denkt. Also man muss nicht nur an Menschen am Sonntag und Metropolis und M denken, sondern es gibt auch Filme, die mit anderen Buchstaben anfangen, Und die man heute noch gucken kann. Man muss es nur versuchen.
1: Martin Körber über Frame by Frame Filme restaurieren. Die Ausstellung der Deutschen Kinematik in Berlin ist von morgen bis zum 2. Mai nächsten Jahres zu sehen. Danke, dass Sie da waren.
4: Danke auch.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Mit Bettina Ritter.
6: Frankreich hat erstmals nach dem Ende der Kolonialzeit bedeutende Kunstwerke an die westafrikanische Republik Benin zurückgegeben. Es handelt sich um insgesamt 26 Objekte aus dem ehemaligen Königreich Abomey, die sich im Musée du Quai Branly befinden. Der westafrikanische Staat kämpft seit Jahren für die Restitution der Werke. Linda Schildbach.
1: Bei den 26 Objekten handelt es sich um Artefakte aus den Schätzen des Königreichs Abomey. Darunter meterhohe Statuen, halb Mensch, halb Tier, zwei kunstvoll geschnitzte Throne sowie Holzpforten und kleine Altare. Sie wurden 1892, mitten im blutigen Kolonialkrieg, von französischen Soldaten nach Frankreich gebracht. Heute befinden sich die geraubten Objekte in der Sammlung des Pariser Museums für Außereuropäische Kunst, quebron ly Jacques Chirac. Dort werden sie bis zum 31. Oktober ein letztes Mal zu sehen sein.
6: Der Künstler Gerhard Richter überlässt dem Internationalen Auschwitz-Komitee eine Edition seines vierteiligen Birkenau-Zyklus. Es handelt sich um eine vom Künstler autorisierte Kopie des Werkes, wie das Komitee in Berlin mitteilte. Dazu gehöre ebenfalls ein Entwurf für einen Ausstellungsraum, der auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim in Polen, unweit des ehemaligen NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, Gebaut werden soll. Richter betonte, für ihn sei das eine Auszeichnung, ein Trost und auch das Gefühl einer erledigten Aufgabe. Es gebe noch viele andere Orte dieses Grauens, aber Auschwitz sei als Name zum Symbol für sie alle geworden und müsse daran erinnern. Mit einem Konzert hat Deutschland Verfolgte des Naziregimes in Tschechien geehrt. In der Staatsoper in Prag waren mehr als 600 Menschen und ihre Angehörigen eingeladen, die den NS-Terror während der deutschen Besatzung überlebt hatten. In einer Videobotschaft dankte ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass sie den Deutschen dennoch die Hand zur Versöhnung gereicht hätten. Das Konzert fand im Rahmen des Kulturprojekts Musiker non Statt, das an von den Nazis verfolgte Komponisten erinnert. Im Konzert erklangen Werke von Pavel Haas, Viktor Ullmann und Felix mendelssohn Bartholdy. Ein neues Internetportal unterstützt Kommunen und Ordensgemeinschaften bei der Umnutzung von Klosteranlagen. Unter zukunft zukunftkulturraumkloster.de stellt ein gemeinnütziger Verein Wissen aus gelungenen Transformationsprozessen zur Verfügung. Das vom Bundesinnenministerium mit 200.000 Euro geförderte Projekt wurde im unterfränkischen Dettelbach vorgestellt. Beschrieben werden unter anderem Lösungsansätze für Betriebe Brandschutz, Genehmigung und Umbau.
1: Sönke Wortmann hat einen neuen Film gemacht. Christoph Maria Herbst spielt einen sexistischen und rassistischen Uniprofessor. Auch die Verfilmung des Musicals Dear Evan Hansen kommt morgen in die Kinos. Unser Filmredakteur Patrick Wilinski hat sich in dieser Woche für einen Film aus Frankreich und einen aus Deutschland entschieden. Borger von Jörg Fabian Rabe ist ein schon ausgezeichneter Filmgewinner beim diesjährigen Max-Ophüls-Festival. Es geht um die Folgen der Migration aus Afrika nach Deutschland.
7: Hey, Papst, Jetzt ist ich auf will dich nie wieder sehen, du Arschloch! Dann bist du nicht, ich gesagt, raus hier!
0: Was? Wer ist nicht hier? Noch was? Naja, war was. Massa, ich höre nie Jumamau.
5: Wer wird denn da so unwirsch abgefertigt? Ja, das ist ein junger Ghanar, Kojo, der zunächst auf dieser berüchtigten Elektromüllkippe in der Nähe der Hauptstadt Accra aufwächst. Und er sieht, wie dort immer sogenannte Borger die Familien besuchen. Borger, das ist ein Begriff für Verwandte, die ausgewandert und migriert sind, vor allem nach Schweden oder Deutschland und es dort zu Geld gebracht haben und dieses Geld dann in ihrer Familie wieder verteilen, aber auch mit diesem Reichtum angeben. Und für Kojo steht fest, er will unbedingt ein Borger werden und er migriert nach Deutschland, vor Ort merkt, er aber, dass hier niemand auf ihn gewartet hat und er hat große Schwierigkeiten in diesem Land anzukommen, dass es ihm ganz deutlich zu verstehen gibt, dass er hier nichts zu suchen hat und er driftet so langsam in eine zwielichtige kriminelle Zwischenwelt ab und er macht dort das Geld und er kehrt zurück als Borger und so erzählt dieser Film oder wirft dieser Film einen sehr dunklen Blick auf die Seite der Migration. Es geht um die betrogenen Hoffnungen, um die Kompromisse, die diese Menschen leben, wenn sie hierher kommen. Ein sehr erwachsener Film dafür, dass der Regisseur hier erst seinen zweiten Spielfilm präsentiert.
1: Die Jury des Max-Ophüls-Preises lobte die konsequent schwarze
5: Perspektive, mit der hier erzählt wird ein wirklich entscheidendes Kriterium? Ja, das würde ich schon sagen. Also die Perspektive kommt direkt rein durch die Haltung des Hauptdarstellers. Die Hauptfigur wird gespielt von Eugene Boateng, ein phänomenaler Schauspieler, der so eine schöne widersprüchliche Dynamik in seine Hauptfigur anlegt. Wir wissen gar nicht, glaubt er an die Versprechung in Deutschland oder genießt er es nicht auch, dieser Kriminelle dann später zu werden? Das funktioniert. Der Blick dieser schwarzen Menschen auf Deutschland ist natürlich zentral. Das Tolle ist auch, dass der Film fast einen dokumentarischen Blick in das Milieu der Deutsch-Ghana wirft. Es wird sehr viel im ghanaischen Dialekt gesprochen. Man ist unter sich und doch irgendwie in Deutschland. Da bekommt der Film seine großen Qualitäten und daher stimmt das schon, dass er dort diese konsequent schwarze Perspektive einnimmt und auch nie verlässt. Und was für Bilder findet Jörg Fabian Rabe? Ja, das ist das Einzige, was ich diesem Film vielleicht so vorwerfen würde, weil die Perspektive ist zwar konsequent schwarz, aber sie ist dann doch sehr generisch. Also diese Bilder könnten auch eine Migrationsgeschichte einer Taiwanesin erzählen oder einer Chilenen. Das macht keinen Unterschied und das fehlt ein bisschen, weil der Krimiplot letztendlich am Ende die Erzählung dominiert. Ja, kommt schon so ein bisschen aus der Schublade. Das finde ich etwas schade, weil wenn man sich noch stärker vielleicht an ja, ghanarische Erzähltraditionen angelehnt hätte, vielleicht etwas auch Märchenhaftes hineingebracht hätte, hätte der Film noch konsequenter, noch wilder sein können. Und so flieht er sich in Plotstrukturen, die dann doch sehr bekannt sind.
1: Der zweite Film der Woche ist eine französische Komödie online für Anfänger. Ein Regiedebüt über den Einfluss der
6: digitalen Welt
1: auf unser Leben.
6: Wir haben drei Probleme.
3: Drei Probleme. Das
0: macht dann drei Bitcoins.
6: Aber wir haben kein Geld, also somit vier Probleme.
0: Gott wird alles für euch regeln, ist egal. Er hat jede Menge Bitcoins. Und Gott kann Wunder bewirken. Er leitet
7: die Elektrizität der Windräder um und vermiert so seine Bitcoins, ohne was zu tun. Ah, also Kapitalist und Öko, das geht durchaus.
1: Geht es in diesem Film um eine dystopische
5: oder um eine utopische Welt? Ja, das ist interessant. Also der Tonfall ist vielleicht utopisch, aber die Beschreibung dieser Welt ist eher dystopisch. Wir lernen drei Menschen kennen. Im heutigen Frankreich Marie, Bernard und Christine. Die kennen sich aus der Zeiten der Gelbwesten-Proteste. Sie waren damals auf der Straße haben die Gelbwesten immer noch im Auto. Und alle drei haben ziemlich große Probleme mit der digitalen Welt. Marie wird von einem One-Night-Stand erpresst, der das Sexvideo online stellen möchte. Bernard fällt auf jeden jegliche zwielichtige Hotlines und E-Mails ein und bezahlt irgendwelche Prinzen in Afrika, die es gar nicht gibt, hat kein Geld mehr. Und Christine ist Kurierfahrerin und wird permanent schlecht bewertet, was vielleicht auch daran liegt, dass sie ziemlich vulgär ist. Aber alle drei schüren einen Riesenhass auf das Internet, auf die großen Konzerne wie Google und Facebook und schwören sich Rache und suchen Hilfe bei einem Hacker, der sich Gott nennt, den haben wir jetzt hier auch ein bisschen gehört im o -Ton. und er wohnt in einem Windrad. Und wie diese vier am Ende versuchen, die Macht des Silicon Valley Hops zu nehmen, das ist im Zentrum dieser sehr burlesken Komödie.
1: Regisseurinnen und Regisseur ordnen sich selbst als Linke ein, ist also die politische Botschaft Ihres Debütfilms entsprechend?
5: Ja, also Benoit Delpine und Gustave Carverne, die gelten so als hardcore -Linke. Eigentlich schon Kommunisten, muss man sagen, unter den Regisseuren und sie lassen natürlich keine Fragen offen. Sie sind ganz stark auf der Seite ihrer Figuren. Sie wollen mit den Zuschauern gemeinsam eine Komplizenschaft erzeugen. Das führt natürlich dazu, dass nur die negativen Seiten des Internets, nur die negativen Aspekte des Silicon Valley in diesem Film vorkommen. Die werden auch wunderbar burlesk und auch ziemlich deftig hops genommen. Das ist jetzt kein Film für Fans des subtilen Humors. Mhm. Äh, da ist es auch schon laut und dann röpst man auch gerne. Also die Fragen von Cybermobbing und Betrug verzerren ein bisschen die Wirklichkeit Ich war aber, es geht hier um die Komplizenschaft mit diesen Losern, mit diesen Verlierern letztendlich der Gesellschaft, die einmal noch versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man wirklich auch herzlich lachen über unsere eigene Dummheit, weil hin und wieder stolpern wir alle über die Fallen dieser digitalen Welt. Aber als große antikapitalistische Utopie würde ich diesen Film jetzt nicht so ernst nehmen. Patrick Welinski über Online
1: für Anfänger und Borger ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Auf der letzten Dokumente in Kassel machte sie von sich reden die Künstlerin Nevin Alladag. In der Stadt, in der sie Bildhauerei studiert hat, ist nun ihre bislang größte Einzelausstellung zu sehen. Tobias Krone über das Leib- und Magenthema der Künstlerin, den Umbau
0: von Möbelstücken in Musikinstrumente. Es ist eine hymnische Ouvertüre zu einem großen eigenständigen Werk und es zeugt gleichzeitig von der Euphorie einer jungen Künstlerin, die nach der Akademie in München in das große weite Berlin zieht. Diese sphärischen Klänge hält Nevin Aladag in ihrem Film Overvoice 2006 fest, als sie mit dem Auto durch die Plattenbauten des winterlichen Berlin-Marzahn fährt. Dabei hält sie eine Mundharmonika aus dem Beifahrerfenster. Der Fahrtwind allein spielt das Instrument.
8: Mazan deswegen, weil ich fand, dass es formal also sich sehr gut an diese Mundharmonika anlehnt, weil diese hohen Gebäude quasi sehr viele Stimmen beinhalten und horizontal genommen ist das die Mundharmonika, die dann diese Stimmen durch sich durchfließen lässt sozusagen.
0: Die Vielstimmigkeit der Berliner Plattenbauten im Münchner Nobelpalais. Man darf Nevin Aladak, geboren 1973 in der Türkei, aufgewachsen in Stuttgart, immer auch politisch verstehen, subversiv identitätspolitisch. Und das auch und gerade in der Villa Stuck, diesem hochherrschaftlichen Musentempel, den sich einst der Jugendstilkünstler Franz von Stuck zur Pflege alles Schönen und Kaprizierten erbauen ließ. Bis heute ist es ein nachhaltiges Dekadenzerlebnis, durch die tonnenschwer ausgestatteten Salons zu wandeln. In dessen dunklen Goldschimmer hat die Kuratorin Helena Perenja nun Aladaks eigenwillige Instrumentskulpturen platziert. Möbel im Vintage-Stil, etwa einen niedrigen Stuhl mit hoher Rückenlehne, bespannt mit Saiten. Nevin Aladak.
8: Die Töne, die muss man dem Instrument entlocken und man wird selber zum Teil zum Resonanzkörper, indem man sich vielleicht zu dem Instrument begibt oder sich auch auf das Instrument setzt, während man es spielt.
0: Ja, man kann sie spielen, die Instrumente, wenn auch natürlich oft nur nach deren eigenen akustischen Regeln. Wie so eine Zupfkommode, ein Harfenstuhl oder eine Topftrommel klingen, zeigt das neue Kollektiv München bei einer ersten Aktivierungssession. Alles ist bespielbar. Auch einige Räume weiter, die Skulpturen jüngeren Datums wie eine blecherne Kugel namens Resonator Wind. Mit ihren verschiedenen Mundstücken, die überall herausspitzen, erinnert sie an ein medizinball großes Coronavirus.
8: Saxophon, Altsaxophon, Tuba, Querflöte, Klarinette, verschiedene Trompeten und eben auch Panflöten. Und wenn man will, kann man es mit mehreren Personen bespielen. Im Moment natürlich wegen Corona wird nur ein Musiker dieses Instrument spielen, aktivieren, musizieren.
0: Rhythmik gibt es in dieser Ausstellung auch optisch zu erleben. So zeigt Nevin Aladag mehrere Wandteppiche, Social Fabrics genannt. Die Künstlerin näht sie mit ihrem Team aus dutzenden alten Teppichen zusammen. Die bunten Stoffteile ergeben zusammen wieder raffinierte geometrische Muster. Man spürt eben auch, wenn man es jetzt anfassen würde, die unterschiedliche
8: Haptik, also von sehr weich bis eben die Kilims, die etwas gröber gewebt sind, bis hin zu industriellen oder Schafswolle und Seide, die unterschiedliche Tiefe Qualität, Produktionsbedingungen, Herkunft und das zusammengefügt zu immer neuen Landschaften ist sozusagen so eine Art serielle Arbeit, die ich schon seit einigen Jahren mache.
0: Gerade in diesen Werken offenbart sich Nevin Aladaks türkische Herkunft. Teilweise verarbeitet sie sogar Teppiche aus ihrer eigenen Familie. Diese Herkunft verschleiert sie auch gleichzeitig wieder in dem Wirrwarr aus Farben und Mustern.
8: Das Facettenreichtum einer Zuschreibung bzw. das Aufbrechen dessen und das vielleicht auch Selbstbestimmte definieren, ist das, was mich vielleicht am meisten interessiert und, und das in unendlich vielen Möglichkeiten aufzuzeigen, auch in meinen Arbeiten.
0: Kehren wir zurück zum Klang, dem Klang der Dinge und dem Klang unserer Umwelt. Nevin Aladak lässt uns an ihren Experimenten teilhaben bei ihrer Video-3-Kanal-Installation. In dem Video Session von 2013 lässt sie Instrumente quasi auf eigene Faust die Golfmetropole Sharjah erkunden. Mal rollt ein Tambourin Treppen hinab, mal zieht sie einen Schellenkranz an einer Schnur durch die arabische Wüste. Die Kamera folgt den Instrumenten in Nahaufnahme. Im Zusammenspiel mit den beeindruckenden Tonaufnahmen ergibt das eine eigentümliche Intimität. Der fragile Klang vor einer oft menschenleeren Metropole, einer immensen Landschaft. Kulissen eines Traums.
8: Es ist sehr heiß, es ist sehr trocken. Die Wüste ist weit und hat auch was, was sehr und Gleichzeitig gibt es eben die Leichtigkeit.
0: Alles ist hier federleicht, organisch und humorvoll. Nevin Allerdags Werk ist menschenfreundlich und vor allem konsequent schön. Schon lange hat keine Ausstellung mehr dieses ornamentschwere Haus so irritiert und gleichzeitig so geschmückt. Sound of Spaces, die Ausstellung in der Villa Stuck in München
1: von morgen bis zum 20. Februar. Klaus Pukatzki spielt auf einer ganz
7: anderen Klaviatur in seiner Kulturpresseschau. Auch in der Filmbranche waren wir Frauen viel zu lange okay mit allem lesen wir in der Wochenzeitung die Zeit. Wir haben es uns gemütlich gemacht, haben uns eingerichtet in der Tatsache, dass uns Geschichten entrissen und von Männern erzählt wurden, sagt die britische Schauspielerin Kate Winslet, was für viele Milieus gilt und nicht nur für die Welt vor und hinter der Kamera. Wir haben akzeptiert, dass unsere Stimmen nicht gehört werden. Es ist ja gar nicht so, dass wir schreien wollen. Wir wollen einfach, dass unsere ihre Receiver auf Empfang stellt. Wer könnte denn da ein gutes Empfangsvorbild sein? Bild ist weit weniger männerdominiert, als es dargestellt wird, macht uns da der neue Chefredakteur des Boulevardblattes aus dem Hause Springer Mut, der vorher die Welt am Sonntag geleitet hat. Auch das Team, das ich bei der Welt am Sonntag geformt habe, war überwiegend weiblich – sagt Johannes Bowie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, wo er einst sein Volontariat absolviert hat. Früher hätte es das nicht gegeben, dass so jemand Chefredakteur der immer noch größten Boulevardzeitung wird, auch wenn deren Auflage drastisch gesunken ist. »Wir befinden uns in einem laufenden Kulturveränderungsprozess«, sagt der Nachfolger des unrühmlich geschassten Julian Reichelt und kündigt an, »Erstens, wir wollen eine Kultur des Respekts stärken. Zweitens, wir wollen unsere journalistische Exzellenz behaupten. Drittens, wir werden immer von der Geschichte kommen. Story first. Viertens, der Boulevard bleibt unser Geschäft. Warten wir ab, wie weit der Respekt dabei eine exzellente Rolle spielen wird.« bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Deutschen PEN in der Frankfurter Paulskirche ist Weltkorrespondent Dennis Yücel zum neuen Präsidenten der Schriftstellervereinigung gewählt worden, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Yücel, 1973 als Kind türkischer Gastarbeiter, wie sie damals hießen, in Flörsheim am Main geboren, ist seit 2015 Weltautor und zählt zu den bekanntesten Journalisten Deutschlands, schreibt Mark Reichwein und erinnert natürlich auch daran, dass der Kollege bis zum Februar 2018 fast ein Jahr in türkischer Untersuchungshaft gefangen gehalten wurde. In der Paulskirche sprach Jutzell sich für die intellektuelle, politische und kulturelle Auseinandersetzung mit den Feinden der offenen Gesellschaft aus, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, womit auch die Debatte über die jüngste Frankfurter Buchmesse gemeint sei, wie Jan Wiele schreibt. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, ob dort auch rechte Verlage ihre Stände haben sollen, das die Feuilletons ja ausgiebig erörtert haben, aber nun kann sich endlich auch die Wochenpresse äußern. Die Buchmesse ist erstens immer noch die weltgrößte Geschäftsmesse der Verlage, steht in der Zeit. Vor allem aber ist sie eben dieser weltweit offene Diskursraum mit Verlagen auch aus totalitären Ländern der allgegenwärtigen Möglichkeit zum Dialog, wie Volker Weidermann meint. Die Wochenzeitung der Freitag geht das Ganze von der juristischen Seite an. Aufgrund ihrer internationalen Monopolstellung hätten alle von ihr ausgeschlossenen Verlage geschäftliche Nachteile, gegen die sich kartellrechtlich leicht klagen ließe, stellt Tian Sila nüchtern fest. Ein rechter Verlag müsste durch den Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet werden, um reibungslos von der Messe ausgeschlossen zu werden die Kulturpresse schau von und mit Klaus Bukacki das war Fazit mit Gabi Wudke
1: gute nacht